0: à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce podcast imaginé par Tangata Emploi pour les référents handicap et toutes les personnes en charge de l'inclusion en entreprise. L'objectif c'est de faire parler les différences et nous allons évoquer ensemble la diversité, l'emploi bien sûr, la fiabilité, la qualité, la confiance, l'impact social, la reconnaissance de nos singularités et la co-construction. Aujourd'hui j'ai deux invités Sébastien Delorme, expert et consultant en accessibilité numérique au sein de Ideance et Olivier Géaniel, fondateur et CEO de Roger Voice. Ils vont vous parler de la L'accessibilité en entreprise nécessaire au recrutement et à l'accueil d'une personne en situation de handicap et de comment ils ont pensé à leur échelle à créer des outils adaptés. Tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Delorme. Sébastien Delorme, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter un petit peu votre activité Alors moi, mon activité, elle tourne autour du numérique et du handicap. Euh,
1: ça fait 12 ans que je travaille sur un sujet qui s'appelle l'accessibilité numérique. C'est la prise en compte du handicap dans la conception et le développement de solutions numériques. Donc faire en sorte, en gros, euh, qu'une interface soit utilisable par une personne aveugle, compréhensible par une personne sourde, etc. etc. Et mon activité, c'est d'accompagner des entreprises, euh, des organismes publics dans ces en... la prise en compte de ces enjeux-là par de l'audit, de la formation, de la montée
0: en compétences et de l'accompagnement de projets. Mm. Euh, ça veut dire que quel est l'état des lieux vous, vous, Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a peu d'outils ou au contraire ça se développe et, et les entreprises sont à peu près équipées alors, il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui,
1: les choses euh, s'améliorent et commencent à se développer, notamment avec l'appui de la loi, puisqu'il est aujourd'hui obligatoire pour des organismes publics et certaines grosses entreprises privées euh, de prendre en compte ces questions de, de, de handicap face au numérique euh, pour leurs salariés, pour leurs clients, pour le grand public de manière générale. Donc, les choses évoluent. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. On a une énorme majorité, par exemple, des, des sites Internet qui aujourd'hui ne sont pas... Euh, Pleinement accessible et compatible avec tous les besoins des personnes en situation
0: de handicap. Mmh. Euh, J'imagine que les besoins sont de plus en plus nombreux euh, avec la numérisation euh, croissante des besoins. Ah oui, évidemment. Euh, rien qu'avec la,
1: la mise en place du télétravail, bah, mmh. euh, on a certaines entreprises qui se sont rendues compte que les enjeux étaient forts. Euh, parfois, quand euh, des collaborateurs peuvent avoir des difficultés, euh, prenons un exemple quelqu'un d'Abeug qui peut avoir des difficultés pour euh, consulter le des informations ou déposer ses demandes de congés en ligne. Malheureusement, ce n'est pas accessible, il n'est pas autonome pour le faire. Il peut éventuellement s'appuyer sur un collègue euh, qui est à côté pour s'aider. Ce n'est pas la solution idéale, mais on peut être dépanné comme ça. Quand on se retrouve en télétravail, on est face, face à son ordinateur seul. Donc effectivement, là, les enjeux sont encore plus, encore plus importants. Et puis ça se développe aussi avec la visioconférence. Euh, participer à une réunion de travail avec des collègues dans un bureau... Euh, c'est quelque chose de, de plus souple, de plus simple, pour quelqu'un qui est aveugle, par exemple, pour quelqu'un qui a un handicap moteur si les locaux sont accessibles, ou pour quelqu'un de souris et malentendant qui, par exemple, pourrait pratiquer la lecture labiale et qui arrivera à lire sur les lèvres avec ses collègues. En visioconférence, une image de mauvaise qualité, et tout de suite, on ne peut plus lire sur les lèvres, donc on a besoin clairement de sous-titrage ou de traduction en langue des signes.
0: J'imagine que les outils se, se développent. Donc
1: les outils se développent, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs types d'outils, il, il y a des outils méthodologiques. Donc Aujourd'hui en France, on a un document qui s'appelle le RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est un socle plus normatif et légal, dans le sens où il va expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour être accessible. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années, qu'on commence à avoir en France et dans la, la plupart de, de l'Europe. On a des outils qui permettent de s'évaluer de savoir comment on peut être accessible, est-ce qu'on l'est ou pas, est-ce que nos interfaces sont compatibles avec les besoins des personnes en situation de handicap, donc ces choses-là se développent, et puis effectivement, on a des, des outils, des solutions qui vont améliorer encore plus de, de confort pour l'utilisateur, euh, et qui, qui se développent également. Donc pour prendre des petits exemples, sur tout ce qui est visioconférence, depuis un ou deux ans, on a la chance d'avoir du sous-titrage automatique, que ce soit Teams, Skype ou Zoom, euh, on a la possibilité d'activer des options de sous-titrage automatique pour les personnes sourdes et malentendantes, chose qu'on n'avait pas forcément il y, a, il y a deux ou trois ans. C'est encore perfectible, mais ça s'améliore très, très, très rapidement. Et puis, euh, puis, des applications mobiles, des services qu'on qu retrouve de plus en plus euh, qui, qui répondent à, à des besoins parfois
0: très spécifiques. Mm -hmm. comment, comment réagissent ces entreprises Elles sont euh, à l'écoute de développer tous ces nouveaux outils, en tout cas de, de les installer euh, oui, elles sont euh, elles sont, elles sont, à l'écoute. Alors souvent, il ne s'agit pas
1: spécialement d'outils à installer, mais de normes à respecter en fait. Donc c'est mmh. là où se joue parfois la difficulté, c'est que euh, si on a un intranet ou un outil de gestion comptable qu'on veut rendre accessible et compatible à ses salariés en situation de handicap, euh, la question c'est un d'installer des outils pour les collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser leur ordinateur une synthèse vocale ou une plage braille pour une personne aveugle. Ça, c'est relativement simple et de toute façon, c'est absolument indispensable pour que la personne puisse travailler. Et puis ensuite, il y a la question de la compatibilité. Est-ce que mon intranet est compatible avec les systèmes qu'utilisent mes, mes salariés en situation de handicap Et là, euh, bah, c'est un travail de, plus un travail de fond. C'est-à-dire qu'il faut effectivement améliorer les interfaces, les modifier. Si on achète une solution, il faut demander à ce que son prestataire nous fournisse une solution qui soit compatible. Et si on les fait développer il faut effectivement respecter des, des, des contraintes ou des, en tout cas des règles d'accessibilité, comme dans le bâti. Quand on construit un immeuble, on a des règles à respecter sur des largeurs de portes, les rampes d'accès, euh, la vocalisation dans les ascenseurs. Bah, C'est la même chose sur une interface numérique. On a des règles à respecter. Donc les entreprises sont à l'écoute parce qu'elles ont une obligation légale. On, on est plus dans une phase de constat aujourd'hui où. où, où les entreprises vont plutôt analyser là où elles en sont, le retard qu'elles ont pris, euh, essayer d'être transparentes sur le ce qui va et ce qui ne va pas dans l'entreprise. Et puis on commence à avoir un mouvement de fond qui va plutôt être bon, maintenant on forme les équipes, on s'améliore, on, on demande à nos prestataires de prendre en compte ce sujet-là, et, et, et on sent qu'effectivement on arrive sur cette sur cette tendance-là. Donc les, les entreprises sont assez ouvertes, c'est des enjeux forts hein, à la fois pour leurs collaborateurs, mais euh, mais également pour leurs clients. Aujourd'hui, on a assez peu de, de services bancaires en ligne qui sont parfaitement accessibles, assez peu d'e-commerçants e qui sont parfaitement accessibles. Donc l'enjeu est double, c'est répondre à une obligation légale, mais c'est aussi avoir un avantage concurrentiel non négligeable par rapport à, à, à ses confrères ou concurrents. Et aujourd'hui, euh, bah, si on est dans la grande distribution, par exemple... C'est un enjeu fort de, de, de se dire, voilà, on est le premier site e-commerce euh, pleinement accessible. Euh, donc euh, clairement, ça commence à être identifié et on sent que les entreprises euh, se lancent sur ce, ces sujets-là. Ouais,
0: c'est un, un véritable axe et c'est une véritable réponse à la question du coût, parce que j'imagine que euh, tout cela a un coût. Vous me parlez de prestataires euh, d'installation. Ça coûte cher ce, ce genre d'outils euh,
1: alors, c euh, c euh, ce qui va coûter, c'est effectivement la, la prise en compte de l'accessibilité. On n'est pas vraiment sur des outils à déployer, on est, euh, encore une fois, plutôt sur sur des respects de normes. Donc, euh, donc ce qui va coûter cher, c'est le, le temps d'apprentissage, de monter en compétences. En soi, produire un site web accessible versus un qui ne le serait pas, l'impact de coût est très, euh, est très léger, voire quasi nul, si, presque. Euh, ce, qui, ce qui va coûter cher c'est le changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des sociétés, des développeurs, des développeuses qui, qui créent des sites web, savent pas le faire de manière accessible euh, et donc du coup elles ont besoin de se former, on a besoin de les sensibiliser, ils ont besoin de se former, de monter en compétences, quand on, on s'essaye à l'exercice une première fois c'est toujours un peu plus long, euh, donc on se fait accompagner etc. etc. Donc c'est ça aujourd'hui qui, qui va coûter d'expérience sur un sur un projet numérique, euh, prendre en compte le sujet de l'accessibilité, c'est euh, 5 à 10 de budget en plus euh, sur toute la partie conception de l'interface euh, parce qu'il euh, y a le temps de monter en compétences, de formation, d'accompagnement par des experts, hein, ce qui est notre métier. Du coup, on, quand on intervient, forcément, du coup on représente un surcoût sur un projet. Et, euh, et à terme, c est, c est, c est, ça peut être quasi nul hein, aujourd'hui si, euh, si, si les équipes savent le faire, savent le prendre en compte globalement, à moyen terme, ça peut devenir quasi nul je,
0: je reviens sur un, un sujet que vous avez commencé à évoquer, hein, qui, est, qui est un mot moche, mais qui est quand même un modèle business, un, un business model, et, et notamment, euh, euh, j'ai eu la chance de discuter il n'y a pas longtemps avec un intervenant qui a développé une application pour que euh, les malentendants puissent avoir les sous-titres sur leur téléphone et sur euh, tout un tas d'applis comme... Euh, comme de la, la visioconférence, et il me disait qu'il y avait à peu près 500 000 personnes aujourd'hui qui ne passaient pas d'appel parce qu'elles avaient des problèmes d'audition et qui du coup ne pouvaient pas téléphoner et que son application y répondait. Et là, on voyait bien qu'au-delà de l'inclusion, il y avait une forme de, de marché, en tout cas de, de potentiel économique. Est-ce que ça, on arrive à le mesurer, ce potentiel économique du monde du handicap bah, Il est difficilement euh, évaluable pour, pour,
1: pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... On a des utilisateurs qui ne sont pas présents sur ce marché-là parce que effectivement les interfaces, les solutions sont pas accessibles. Euh, le numérique n'est pas, pas adapté à, à, leur, à leurs besoins ou faiblement adapté. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est des utilisateurs qu'on qu peut avoir du mal à identifier. Euh, sur ces sujets d'accessibilité numérique, de plus en plus, les associations euh, revendiquent euh, et, et, et sensibilisent aussi largement. Mais il euh, y a encore assez peu de, de retours qui sont faits. C'est-à-dire que si, par exemple une interface n'est pas, pas accessible, pas compatible avec une personne qui est en situation de handicap, il est aussi possible que pour cette personne-là, ce ne soit pas possible d'aller contacter le propriétaire du site si effectivement le formulaire de contact n'est pas, pas compatible avec ces systèmes-là. Donc il y, y a cette, cette partie-là. Ensuite, l'accessibilité, comme dans le bâti, c'est indispensable pour certaines personnes en situation de handicap, mais c'est aussi un confort pour tous. Je pense au trottoir à bateau, pour traverser, pour traverser la, la rue, le petit rabaissement de trottoir euh, au niveau des passages piétons, si on est en fauteuil roulant, on est quasi, voire totalement bloqué euh, et on ne peut pas traverser si le trottoir n'est pas, pas rabaissé. A l'inverse, si on le fait, on va apporter du confort au-delà des personnes qui sont en fauteuil roulant à toutes les personnes qui sont effectivement en situation de handicap moteur, mais qui peuvent avoir des béquilles, des difficultés pour se déplacer, et plus largement aux personnes qui seront âgées aux personnes qui vont se prendre avec une poussette, avec une valise à roulettes, etc. etc. Donc, en fait, le, 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 tous les enjeux autour du handicap, il y a un objectif direct qui est effectivement les personnes en situation de handicap. Généralement, j'ai l'habitude de dire que si on, si on travaille dans ces, euh, dans ces questions d'accessibilité, c'est pas tant pour le volume que ça représente, c'est juste pour effectivement se dire, euh, on, on sait qu'on est accessible à tous. Et si c'est juste une personne qui, qui évite d'être bloquée et mise de côté, eh ben c'est ça de gagner. Euh, mmh. mais de manière générale, quand on va prendre en compte le sujet, on se rend compte qu'on apporte du confort pour tous. Et donc, c'est là où c'est difficile de quantifier, c'est que oui, il y a des utilisateurs pour qui c'est absolument indispensable, ce sera un besoin direct, et il y en aura d'autres pour, pour lesquels c'est un confort non négligeable. Et donc, en, en parlant effectivement de solutions pour des sourds et malentendants, le sous-titrage en est l'exemple parfait, c'est-à-dire que si une vidéo n'est pas sous-titrée, elle est par défaut totalement inaccessible à quelqu'un qui, qui est sourd, si elle est sous-titrée, elle est accessible à des personnes sourdes, mais en plus potentiellement à toute personne qui aurait du mal à comprendre euh, la langue de la vidéo. J'ai toujours plus d'aisance à écouter une vidéo en anglais euh, si elle est sous-titrée, parce que ça me permettra effectivement de, 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 la, de la comprendre plus facilement, euh, là où l'anglais n'est pas ma, ma, langue, ma langue natale. Mmh,
0: ça veut dire que les besoins sont, sont énormes dans ce que vous dites. Finalement, on aurait tous intérêt à ce que, euh, notamment dans le monde du numérique, ce soit favorable aux, aux personnes en situation de handicap.
1: Tout à fait, Ouais, parce que pour, pour, pour la double raison qui est qu'effectivement, on peut être concerné à tout moment, on a forcément des utilisateurs qui sont concernés également et qui vont se retrouver bloqués, et parce que cette prise en compte du handicap va profiter largement à, à presque à tout le monde finalement.
0: Ouais, très bien, eh ben, merci beaucoup. En tout merci cas... à vous. Et maintenant, place à Olivier Géhanel, fondateur et CEO de Roger Voice. Olivier Géhanel, bonjour. Bonjour. Alors, Olivier janel euh, peut-être pour commencer, je vais vous demander simplement de vous, vous présenter euh, en, en quelques mots, en quelques phrases, de façon à ce que les auditeurs et les auditrices puissent euh, vous connaître.
2: Roger Voice, c'est une entreprise que j'ai créée il y a quelques années, en 2014, et qui permet aux personnes sourdes comme moi de pouvoir téléphoner. Comment est-ce qu'on fait ça Parce qu'effectivement, une personne sourde lit sur les lèvres ou utilisent autre euh, communication visuelle comme la langue des signes ou le cadre LPC. Le téléphone, en l'occurrence, ne rend pas ça possible. Euh, et du coup, on utilise la reconnaissance locale. On utilise également des professionnels de l'écrit, euh, des professionnels de la langue des signes, des interprètes, diplômés. Euh, et nous avons des codeuses euh, en langue parlée complétée. Mm. Nous avons donc euh, tout un, tout un un nombre de services ouais. qui permettent aux personnes sourdes de m'entendre en France de pouvoir téléphoner et également dans d'autres pays.
0: D'accord. C'est une solution qui est facile à proposer aux entreprises. Elles sont plutôt euh, ouvertes en, en France, à dire bah, tiens, je vais utiliser cet outil-là pour euh, mes salariés qui, auraient, euh, euh, qui seraient en situation de handicap.
2: Exactement. Les salariés peuvent utiliser cet outil. Euh, C'est là pour l'inclusion dans une entreprise. On peut passer à des entretiens, on peut passer à des appels avec des clients et des fournisseurs.
0: Je lisais une interview de, de vous il n'y a pas longtemps sur un site internet. Vous parliez d'inclusion en entreprise. Vous parliez évidemment de, de matériel et, et de conditions pour pouvoir travailler. Et dans ce sens, votre application elle rentre totalement là-dedans. Mais vous parliez aussi d'enjeux administratifs et, et, et financiers. Je voudrais que vous rebondissiez, vous, vous complétiez peut-être un petit peu ça, vous m'expliquiez ça.
2: Alors, euh, effectivement, euh, en termes d'inclusion en entreprise, hein, c'est une personne euh, sourde comme moi, ça peut être aussi en termes d'autres handicaps. Euh, on va parler d'acceptation de, de, vis-à-vis des collègues. C'est un mmh. premier pas que tout le monde soit informé, que ce soit transparent. Euh, on peut ne pas avoir un, envie d'en parler, c'est un choix personnel, euh, mais plus euh, c'est compris par les personnes, euh, mieux ça se passe. Donc ça, c'est vraiment une première étape. Après, il peut y avoir des dangers euh, financiers, administratifs, euh, tels que faire accepter le dossiers de financement, euh, tels que obtenir les bons outils. Euh, il y a des coûts associés à ça. Euh, donc, effectivement, ce n'est pas toujours facile en fonction de l'entreprise où vous, vous trouvez, euh, de votre phobie administrative. Si c'est le cas. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça peut paraître très long. C'est fastidieux. Euh, c'est pas ça qui facilite l'insertion, l'inclusion en entreprise. Euh, en France, il y a de nombreux euh, soutiens financiers. Euh, c'est pas ça qui manque. C'est bien le problème de, 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 de faire joindre ces deux goûts euh, où on se trouve euh, le noyau du problème et cela entre les, la demande et les moyens. Encore une fois, je pense que c'est encore dû à la créativité de l'entrepreneur et à la volonté des, des personnes d'y de, de, aller, euh, de trouver des solutions, de les proposer et de faire face à des, des freins qui peuvent
0: être administratifs et financiers. Et, et pour Roger Voice, alors je vais peut-être le prononcer à l'anglaise, à l'américaine, Roger Voice, <rire> puisque Roger, vous l'avez fait sur, euh, sur notamment euh, l'aviation. Euh, simplement, quelles sont vos, vos prochaines étapes dans le, dans le développement de votre société
2: Alors, je, je vais revenir sur ce que vous disiez par rapport à l'aviation. La, exactement, C'est un terme très anglais, c'est de, de dire Roger, j'ai compris à la radio. Mmh. Donc Roger Voice, j'ai compris la voix euh, qui permet... Euh, à la voie d'être transformée visuellement à l'écrit ou en l'angestin ou à l'NPC. Mmh. Nous proposons également aujourd'hui aux personnes sourdes aveugles d'avoir euh, une compatibilité avec leur clavier Braille, euh, avec l'application pour suivre euh, ce qui est écrit. Nous avons également d'autres euh, solutions comme la messagerie transcrite. Euh, quand on lance un message vocal euh, sur le répondeur, euh, ça permet de transcrire euh, ce qui a été dit. Euh, oui, c'est vraiment une, une approche euh, très euh, totale que nous avons. Euh, on a tous les moyens et nous cherchons toujours à aller plus loin. Euh, je sais qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser le téléphone. J'ai grandi en Californie, à Los Angeles précisément. Euh, ça fait 25 ben, ans qu'aux États-Unis, euh, l'accessibilité téléphonique est en place. Et à mon arrivée en France, euh, je me dis mais ok, c'est quoi Comment est-ce que ça se passe euh, euh, donc, euh, c'est vraiment grâce euh, à une législation française en 2018 que ça a changé la donne, comme aux États-Unis d'ailleurs, grâce à une législation qui rend obligatoire l'accessibilité téléphonique. Et pour ça, c'est vraiment euh, une étape très importante dans le développement de la société que d'avoir euh, conçu une application qui répondait exactement aux besoins d'accessibilité de, individuelle euh, des particuliers. On souhaite continuer dans cette, dans cette élan. Euh, donc, euh, effectivement, euh, que davantage de personnes euh, découvrent et utilisent ces services en France, mais aussi à l'étranger. Donc, en, en l'occurrence, Project Bosch, aujourd'hui, est disponible dans 52 pays. Euh, Nous avons des personnes euh, qui sont en Afrique du Sud, au Mexique, en Australie, euh, qui utilisent nos services. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que davantage de personnes utilisent et découvrent euh, ces services? C'est notre prochain
0: défi. Mmh, Comme
2: nous l'avons vu en France, ça marche vraiment bien. On aimerait le répéter.
0: Ça, ça, ça veut dire beaucoup de langues, le français, l'anglais, l'espagnol, si j'ai bien tout suivi. Vous êtes en, en combien de langues 52 pays, ça fait combien de langues Et j'imagine que y a des... ça, ça oblige à des programmations différentes, peut-être
2: Alors, euh, il y a plus de 80 langues disponibles. Euh, et en fait, euh, il y a des, 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 des variations dans la langue. Par exemple, l'anglais américain, ça paraît que l'anglais britannique. Euh, nous, sommes, nous sommes effectivement confrontés à des cas d'usage où la personne euh, se trompe de langue, euh, euh, Ça arrive. Alors, nous, sommes, nous sommes effectivement très orientés vers euh, la possibilité de pouvoir permettre aux gens d'avoir ça moindre coût. Donc, faciliter toujours à chaque fois. Euh, L'accès à cette technologie, c'est aussi lever les freins qui peuvent être financiers euh, ou administratifs, comme vous avez dit.
0: Mmh. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, euh, Olivier Jeannel, pour, euh, pour cette euh, présentation. Euh, c'est disponible, vous l'avez dit, sur euh, tous les stores, aussi bien Apple que que euh, que les autres smartphones, je vais y arriver, <rire> je j'arrive plus à trouver mes mots, euh, on, on le trouve absolument partout et on peut y avoir accès partout.
2: Exactement, Roger Vox peut être téléchargé sur sur Play store, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et également sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 500 000 personnes en France euh, dont la surdité empêcherait de pouvoir téléphoner. Donc, c'est quand même euh, une... très important qu'on puisse être disponible partout, à tout moment, euh, pour que les gens puissent découvrir ce service.
0: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Eh ben voilà. Vous venez d'écouter notre nouvel épisode Tangata Weka en compagnie de Sébastien Delorme et d'Olivier Géanel. Un grand merci à eux deux pour leurs expertises. Ce qu'on retient, c'est que l'accessibilité est de plus en plus prise en compte au sein des entreprises aujourd'hui et qu'il existe une multitude d'outils pour les aider dans l'inclusion d'une personne en situation de handicap. Pour en savoir plus sur ces prestations, rendez-vous sur notre marketplace emploi.tangata.net et puis retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Tangata Emploi, LinkedIn, Facebook et Twitter pour faire bouger les choses ensemble. Woo! <laughs>